0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck.
2: Eu sou o Murilo Tignoli.
1: E hoje nós temos o retorno do Ari. O Ariel Libório, que é o editor desse podcast que veio participar aqui com a gente. Tudo bom, Ari?
0: E aí, galerinha do Kill, e aí Vivi, e aí Muri. Espero que eu não dê muito trabalho pro nosso editor. Ah, ah, tá, sou eu mesmo.
1: Então hoje a gente pode gravar quatro horas que ele não tem como reclamar.
0: Ele é muito
2: palhacitos, né? É Nossa palhacito senhora. demais, Hoje né, ele criança? é inspirado.
1: Pois é, gente, que alegria. Só por causa disso a gente vai gravar seis horas para ele editar. E botar tudo em uma hora só. Mas antes da gente começar esse programa, eu gostaria de agradecer a você ouvir que tá curtindo, compartilhando, comentando o Hitkill, né? E se você tiver mais comentários, recadinhos do coração, críticas positivas, mande pra gente em hitkill, ou deixa o um recadinho no post que vai ficar no Tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais. Hoje a gente vai falar de quê? Hoje a gente vai falar de terror, de horror, de suspense... De, de jogos de terror e o cagaço que a gente tem jogando isso, né? Alguns tem, eu tenho, Murilo tem, o Ari, ele se acha o bam, 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 que uuuuh, não tenho medo. Mas a gente vai ver, né? Segura aí e vamos começar o programa.
0: <SILENCIO> tu, 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 ru, 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 ru.
1: já adiantei, hoje a gente vai falar o que? De terror. De jogos de terror, né? E por que veio esse tema na minha cabeça, né? Então gente, há alguns dias, assim, eu tava ali revirando as minhas listas de jogos, tentando caçar alguma coisa, dos meus 500 milhões de jogos inacabados, pra ver se eu conseguia terminar ele, né? Terminar algum jogo. E aí eu bati o olho de novo, cara, em um dos jogos assim que é um dos meus maiores nêmesis da vida de, de, de jogos ever, que é o quê? O Outlast.
2: É o seu nêmesis, mas não é Resident Evil 3.
1: Não é, né? Porque né, a pessoa fica na aquela coisa de Nemesis e só associa ao Resident Evil, né? Mas não, Nemesis, tipo, do, o meu maior inimigo, o meu maior uh, obstáculo, vamos dizer assim, que é o maldito do Outlast, mais especificamente aquela DLC The Whistleblower. Eu baixei o jogo de novo e eu ainda não consegui terminar ele de novo, porque eu parei e falei, não, né? Mas assim, eu vou continuar tentando, aos poucos, um dia eu vou terminar. Mas assim, pelo menos é, é, é isso me ajuda ter reinstalado o Outlast com o Whistleblower Me... E serviu de inspiração pra esse papo, né? Desse, desse episódio número 47 do Hitkill. Isso porque, gente, é na minha opinião, e assim, tanto o Muri quanto o Ari podem discordar disso, ou vocês que estão ouvindo podem discordar também, o Outlast, pra mim, ele tá ali, naquele limite do jump scare, um pouco mais elaborado, mais inteligente, né? Eu, eu tô falando especificamente do primeiro jogo, do primeiro Outlast, o segundo achei meh, né? Até porque você tem toda uma Narrativa, toda uma atmosfera que te faz emergir em toda aquela tensão que sustenta o jump scare pra dar aquela breve pausa, aquela coisa do tipo, é, aquele teste cardíaco pra você e depois você volta a emergir na história, né?
2: É um jump care... Jump care, não,
0: peraí.
1: Jump care. Ah, eu quero um jump care.
0: <risos> é pular na sua cara até tirar todos os cravos e espinhas. <risos> Ai, deixa
2: eu... É um jumpscare com motivo, então. Não é um jumpscare barato, que você toma um susto e pronto, acabou e vai embora. Que é o jumpscare que eu odeio toda a minha vida, né?
1: Não, não é. Ele é um, ele é um jumpscare... Pô, ele tem uma narrativa, né? Ele tem uma, ele tem uma história. Que assim, a história pode ser maravilhosa, não depende do seu ponto de vista, né? Eu cheguei a terminar o primeiro Outlast, mas eu não vou falar de história aqui pra não dar spoiler pra ninguém. Mesmo o jogo sendo antigo, né? Mas vai que alguém quer se aventurar nele agora, mas assim é, é, não é aquele jumpscare do tipo eu vou falar sobre isso mais aprofundadamente em seguida, mas só pra dar uma adiantada, é um terror e que ele consegue te envolver numa atmosfera, numa história numa tensão, e o susto ele é esperado, porque você vai montando a tensão, a tensão a tensão, a tensão, a tensão e de uma certa forma você tem que extravasar aquilo de alguma forma, porque senão você cai na, na frustração, porque você, o, o jogo ele vai montando um ambiente tão é, opressivo e você tem que tentar extravasar aquilo de alguma forma e geralmente você extravasa na forma do susto e aí é que o jump scare ele pode ser usado de uma forma inteligente, né, e não o tempo inteiro ah virei ah um bichinho pulou na minha cara é e f... eu não posso falar f...", <risos> <risos>
0: Olha, eu gosto de dizer que os jogos de terror tiveram dois momentos. Momento pré-outlast e momento pós-outlast. Como a Vivi falou, não vou dar spoilers, mas logo de início no jogo, você é jogado dentro, acho que de um hospício, se eu não me engano. E lá dentro você não sabe quais são as pessoas que são hostis e não são hostis. E... e você não sabe se aquilo ali é sobrenatural, se aquilo não é sobrenatural, se é um vírus, se não é um vírus, se é uma mutação, enfim, você não sabe. Então o jogo trabalha de forma inteligente o dia porque muitas das vezes, vamos supor, tem um corredor, assim. É, inclusive, é um clássico desse jogo. É, você tá, tipo, num corredor e tem uma pessoa em cima de uma cadeira de rodas. Ai, no meu meio.
1: Deus. Socorro. Então, no meio.
0: Quando você olha, você fala, caramba, eu vou pra lá. Só que o jogo te empurra pra você ir pra lá, você tem que pegar um objeto. Só que é exatamente isso que ele é inteligente. Porque pode ser que você chegue lá e não aconteça nada. Só que você fica tão apreensivo, você já consegue imaginar trocentas coisas que vão acontecer que você fica com medo de chegar perto, né? E o jogo, ele usa isso em todo o modo história, né? Ele utiliza isso de forma muito inteligente. O 2, ele é ruim porque ele perdeu isso, né? Eles focaram muito na narrativa, né? Tipo, quiseram fazer um jogo mais, mais family-friendly, digamos, né? Assim, para pessoas que não são muito acostumadas com jogos de terror. E eles focaram totalmente na narrativa. Então, acabou que perdeu a tensão, essa coisa do Outlast, né? Mas eu vou falar mais detalhes sobre essa Outlastirização dos jogos mais pra frente.
1: Um outro jogo assim que me deu a ideia para esse papo de terror, né, de você tem medo de jogos de terror, foi Dead Space, que eu acredito que vocês já já saibam, né, ele teve o seu remake anunciado, e assim, ele ele me fez relembrar uns sustos pavorosos que eu tive lá em 2011, né, quando o jogo foi lançado, né, originalmente. E o mais interessante, né, que é pra gente aquecer aqui esse bate-papo, é que se você olhar para esses dois jogos da dá pra notar que eles têm propostas de gameplays diferentes. É, o Outlast ele é mais survivor horror e o Dead Space ele é mais ação e trocação de tiro. Me, mas assim, mesmo com as diferenças, né, os dois, os, os dois games eles, uh, sustentam um tipo de narrativa que, na minha opinião, tá cada vez mais difícil de se ver nos jogos de, desse gênero hoje em dia, que é o quê? O terror inteligente. É claro, é evidente que às vezes a pessoa só quer... Uh, sair por aí e jogar qualquer jumpscare barato, bobo e aleatório de... Uh, vamos lá entrar numa casa assombrada e ser perseguido por um escapiroto da vida. Vai dar susto? Vai! Mas você vai colocar esse jogo num top 10 da sua vida? Muito provavelmente não. Inclusive, inclusive, já levantando, assim, a primeira polêmica, porque gostamos muito de polêmicas aqui, fazer um jogo do tipo jumpscare barato, cara, não tem muito mistério, né? É sempre tudo meio escuro, com labirinto, áreas, assim, regiões no meio do mato ou corredores, e alguma uma penada perdida na vida, né, com assuntos inacabados pra resolver ver piscando na sua cara do nada com um grito, um berro enquanto você tá lá fuçando as coisas buscando chavinha, abrindo armário, abrindo gaveta eu não sou programadora, eu não sou game designer nada disso, mas você vê que é uma fórmula, é uma, uma forminha simples do, do jogo do jumpscare você só muda o tema, muda só a skin e tipo, a, pra, e o que, que você tem que fuçar dessa vez mas você sabe que em algum momento você vai virar uma skin e vai pular uma, uma velha descabelada na sua frente, um palhaço esquisito o Elon Musk, qualquer coisa Coisa pra te dar um susto do nada.
2: Ué, lomba. <risos> <Que lamba. risos> Esse eu teria medo, sinceramente. Mais medo do que um, uma criatura fantasmagórica.
1: <risos> tá pular na sua cara. <risos> eu vou comprar você! Ah! Entendeu? Um negócio assim da vida Vai aparecer, entendeu? Então é isso O, o, o jumpscare barato Na minha concepção Então assim não, não vejo muita complexidade nisso Como que eu me veria Jogando um negócio desse? Numa live Pra zoar com os amigos Entendeu? Cada um tomando um susto diferente Um cooperativo com jump jumpscare Vamos dizer assim Ah, não sei o que O bicho me pegou aqui Vamos lá tentar salvar Aí ainda até vejo o contexto Agora é pra você sentar E tentar emergir Fora, sem condição Então, dito tudo isso isso, né? Eu gostaria o que de summonar, né? Rise from your grave, né? Summonar aqui para a dimensão do mal, né? Novamente, o Muri e o Ari para que vocês. Digam para mim e para os ouvintes o que, que vocês pensam sobre como o terror é tratado nos jogos hoje em dia, é, é fazendo um comparativo com os jogos do passado e se dá para se divertir com jogos do gênero mesmo quando a pessoa é meio cagona e eu me incluo definitivamente nessa.
2: Bom, acho que eu gostaria de falar logo de início, né, pra ser sincero. A Vivi falou no começo do episódio que ela é cagona e eu também sou cagona.
1: Eu adorei, eu sou cagona também, eu né, sou, Vamos lá, eu, eu, é, é não, gênero eu, fluido. Eu sou,
2: eu sou uma cagona, assim, eu não, não tenho problema <risos> com, com, com gêneros, porque essa é a verdade. É, eu sou muito fraca com jogo de terror, gente, isso daí eu nunca deixei, nunca escondi de ninguém, né? Não, nunca joguei muitos jogos de terror na minha vida. Nunca também consumi muitos conteúdos de terror, seja filmes, séries, podcasts. Porque eu tenho um psicológico um pouco fraco, né? Isso vem de traumas da infância, que acho que não é sessão de terapia aqui, mas só pra vocês saberem de onde vem. Nunca joguei Outlast, Dead Space, Amnesia também, que muita gente ama. Nunca consegui nem chegar perto.
1: Amnesia é o ápice do desespero psicótico, porque ele foi um dos primeiros jogos, se não o primeiro, né, vocês me corrijam aí, que teve, que teve um boom, um mega hit, um mega sucesso no passado, por conta dessa fórmula do Survivor Horror e o Jump Scare, porque você literalmente só tem uma porcaria de uma lanterna pra iluminar o seu caminho, você tem que ficar fugindo da bosta de um monstro com uma beiça caída, porque não tem a mandíbula da parte de baixo, fica com aquela boca ué, caída o tempo inteiro, Entendo? E nossa, era muito desesperador Mas pode continuar
2: Eu ouço você falando isso E eu fico pensando nessas crianças de hoje em dia Que crescem já jogando Five Nights at Freddy, Sabe, esses jogos com jumpscare doidado. Eu não consigo, gente Eu sou mais fracão a criança de 5 anos Gosto de dizer que eu sou literalmente o salsicha No primeiro filme live action do Scooby-Doo Que eu não chego perto de lugares com espanto, assombro, maldito Ou susto no nome Então é sobre isso É Isso tem mudado nos últimos meses né? Em especial depois que eu comecei a dar os primeiros passos Em obras mais leves por assim dizer, sabe? Introduções aos jogos de terror. É, eu comecei a jogar Dead by Daylight, por exemplo. Ele não é um jogo de terror psicológico. Que nem muitos dos exemplos que a gente já deu aqui até agora. Só que ele tá sendo um ótimo, uma ótima introdução ao gênero. E introdução aos sustos. Onde você vai dando aquela... Massageado no coração antes de assistir uma coisa mais séria. É basicamente isso.
1: É, só quando o killer começa a te dar uma chase lá, maluco, e você fica desesperado que você não consegue pular direito pela janela. Ô, você menina. não consegue jogar as tábuas em cima do bicho. Você fica naquele desespero e, pra piorar, fica o Ari. Corre, garota, corre, garota. Não, eu não quero jogar isso nunca mais na minha vida. O Ari ele é muito tóxico <risos> jogando DBD.
2: Eu joguei com Ari é mesmo. <risos>
1: Ele é muito tóxico! É
2: porque ele é pro é pior... ele é, ele é player viver. Ele é pior não, do que os killers. Não, não.
1: Ele, te chama, ele te chama... Gente, deixa eu fazer um, um exposed aqui. O Ari, ele te chama pra jogar Dead by Daylight... Pra poder, tipo, usar você de alívio cômico na vida dele, entendeu? É uma coisa meio sádica. Porque ele tá vendo a gente ali sofrendo, rodando... Socorro, socorro! Ele fica... Corre, garota! Pula! Ai, você fez errado, morreu! Agora eu vou ter que te salvar. É assim, gente... Ele é muito tóxico.
0: <risos> não, gente, eu não sou tóxico, não. É porque o Dead by Daylight, ele, esse jogo em específico, é aquele tipo de jogo que você joga mil horas e você começou a aprender as coisas básicas do jogo agora. Sabe? É um jogo que você tem que ser amaciado, tipo, mas você tem que apanhar muito pra tu aprender o jogo. Então, tipo, não é em 10, 15 horas que tu aprende a lupar um killer, né? Porque o jogo, pode parecer que não, mas é um jogo muito complexo. Muito, muito, muito complexo. Então você tem que se dedicar muito a Dead by Daylight pra você realmente jogar bem. Eu falo, tipo, eu mesmo. Eu tenho 1.200 horas no jogo e eu não me considero pro player
1: não me considero pra play, Tem tenho 1.200 <risos> de jogo, tenho todos os personagens.
0: Ah, não, 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 mas isso daí, mas isso daí é para player de cartão de crédito, que aí é eu faço cartão de
2: crédito <risos> e tem todos os personagens. O, o Dead by Daylight, por, esse, por ele ter esse, essa característica mais competitiva, né, ele me atraiu mais do que os jogos de narrativa, assim, single player, que eu gosto muito de jogo online, e há uns meses, inclusive, eu publiquei um relato lá no Tecnoblog, dizendo como o Dead by Daylight me fez começar a perder o medo dos jogos de terror. Eu sei que pra muita gente o, o Dead by Daylight não é um jogo de terror real, ou que ele é muito fraquinho, né? Aliás, recebi muitos comentários desse tipo no meu texto, falando ah, mas isso daí é, é jogo de sobrevivência, jogo multiplayer, não dá susto mas pra mim dá susto, gente. Respeitar a opinião do coleguinha.
0: É... Dá
1: susto sim, você tá ali é, consertando o seu, seu roteador lá da vida. <risos> Gerador. Gerador isso aí, entendeu?
0: Fazendo a
2: manutenção na internet aqui rapidinho.
1: Fazendo a manutenção do wi-fi, pra ver se você consegue mandar dar um SOS, alguém te resgatar daquele buraco que você tá, entendeu? E tá ali concentrado pra não perder o quick time event e de repente do nada aparece a porcaria de um bicho nas suas costas ou o Ari reclamando de você e isso é muito assustador, Não, não, mas gente. o Dead by
0: Daylight ele dá susto dependendo do killer. Ghost a maioria amigo, killers. Amigo, Exato, exato. A maioria dos killers no Dead by Daylight, eles têm raio de terror, né, que quando eles chegam a uma distância de 32 metros ou 24 metros, né, dependendo do killer, começa a tocar uma música no fundo, teu coração começa a bater aí você sabe que o killer tá chegando, então você tá se preparando por um possível susto por uma possível chase, só que tem um killer, que foi o que o Murilo falou, que tem um ghostface não só o ghostface, como o Michael Myers também, ele não tem raio de terror, ah, e a Samara agora ela também é uma killer que não tem raio de terror então, ou seja, ela pode chegar nas tuas costas e te dar um hit do nada, assim tipo, ele pode dar, tipo o ghostface pode chegar e te dar uma facada e tá no chão, então isso dá susto até hoje eu tomo susto no ghostface teve um dia que eu tava num mapa, que é um milharal cara, o mapa é de dia, tava fazendo lá meu roteador, como a Vivi fala <risos> e do nada assim, eu girando a câmera, porque eu sempre fico girando a câmera, né, no começo do jogo pra ver se há algum killer sem raio de terror e eu naturalmente lá, consertando quando eu vejo, eu tô exposto, porque quando, no jogo quando você tá exposto, você cai em um hit só e do nada uma cara branca, assim, me olhando pelo, pelo milho. Gente, naquele momento ali, eu larguei o mouse e o teclado e eu comecei a chorar de rir, porque eu não sabia como reagir naquele momento. Eu ia começar a chorar de desespero
1: Uma cara branca te olhando ando pelo milho. Que poético.
0: <risos> só vocês imaginarem aí. Nossa, foi desesperador assim. E várias vezes isso acontece só, é justamente com o Ghostface. Nossa, ele é horrível. Acho que
2: também que ajuda, né, no caso do DBD a perder esse medo de jogos de terror. É isso. É a mistura do assustador com cômico. Porque você fica... Você toma susto, mas depois você começa a rir da situação e, e dá aquela mistura de sentimentos e tal. Tanto que com o Ghostface em si, por causa disso, esses momentos é, cômicos e traje cômicos, né, eu fui perdendo o medo. E eu até assisti filmes da franquia Pânico depois, né, pra quem não sabe o Ghostface é o assassino lá com a máscara do Pânico, com aquela bocona e, e isso, isso me deu curiosidade pra, pra assistir os filmes, aí depois eu também fiquei com curiosidade pra jogar Resident Evil porque tem o Nemesis também do Resident Evil no Dead by Daylight, então é uma forma de introdução que eu achei muito bacana, no meu caso tá? tem funcionado, e talvez no futuro aí vocês me vejam tomando susto com Outlast, talvez, não sei
0: Vamos ver.
1: Ah, já queremos, com certeza, vamos fazer uma live com, com o Murilo jogando offline. <risos> Socorro.
0: <risos> então, a Vivi e o Murilo acham que eu tenho, sim, um coração de ferro, um coração duro, que eu não tenho.
1: Coração gelado.
0: <risos> é um coração Antes gelado. Antes eu sofria, agora sofria. <risos> que eu não tenho medo das coisas, mas gente, eu criança, eu era uma criança muito muito, muito, muito cagona, eu tinha medo de muita coisa, e eu comecei por um jogo, né, eu acredito que muitas, muitas pessoas da nossa geração começaram com esse jogo, né, e a partir dele eu comecei a me amaciar, né, tipo, ele foi me amaciando na base do ódio, que foi o Silent Hill de Playstation 1, né, na época eu jogava o Playstation do meu tio porque eu ainda não tenho, na época eu tinha aqui, uns 5, 6 anos, esse jogo é de 99, e você jogava
1: Silent Hill com 5 e 6 anos.
0: Jogava, amiga. Mas eu vou explicar isso. Porque... Meu Deus do céu. <risos> é por isso que é ele é todo o... estranho hoje em dia, tá vendo? Por... <risos> era o único game original que ele tinha, sabe? O jogo veio tipo num bundle, sabe? Quando ele veio naquelas capinhas de papel. Aí o jogo original vinha dentro. Geralmente era CD de demo, né? Mas não. Nesse console que ele comprou veio o Silent Hill. né? O primeiro Silent Hill original. Aí tipo, né? A gente é uma criança, né? A gente... Quer jogar alguma coisa e os únicos jogos que ele tinha era Silent Hill e eu coloquei pra rodar. Só que, assim, foi uma das experiências mais amedrontadoras da minha vida. <risos> Obviamente, Silent Hill com seis anos, né, gente? Se vocês já jogaram Silent Hill ou, sei lá, viram algum gameplay dele, sabe que o jogo, assim, ele mexe com o teu psicológico em níveis, assim, estratosféricos, né? Desde os minutos iniciais, né? Não sei se vocês sabem aquela, aquela parte icônica do começo do jogo, quando anoitece pela primeira vez... Você tá dentro de um, tipo de um beco atrás da sua filha, né, que fugiu. E depois você andando com um isqueiro aceso, né, na mão, você vê um corpo amarrado com arames numa grade e logo depois vem, tipo, umas crianças te perseguindo com um gemido aterrorizante, tudo escuro. Já tô
1: me cagando aqui, né? Criança me perseguindo.
0: Eu já tô, já vou tô ligando pra minha psicóloga aqui já, obrigado, Ari. <risos> mas sabe, mas sabe, só que não são formato de criança, tipo, é, é como se eles estivessem envolvidos tipo numa faixa branca, assim, tipo uma múmia, só que pequena, gemendo com uma faquinha na mão e uma música infernal no fundo, tipo, parece batendo latão, <risos> parece que você tá literalmente parece que é um, um trip to hell, né, uma viagem pro inferno e eu lembro que depois que eu joguei isso, tipo, foi, é logo no começo do jogo, tipo, os cinco primeiros minutos, eu fiquei sem dormir por dias assim, eu, eu fiquei aterrorizado pensando que aquelas crianças iam surgir do nada debaixo da minha cama e pegar meu pé, que era exatamente isso que elas faziam com o protagonista, né? elas ah, Elas abraçavam a perna do personagem e começava a dar facada, assim, tipo, aterrorizante.
1: Isso, em vez de jogar Mari, Sonic, né, alguma coisa assim, não, vou jogar Silent Hill, vambora.
0: Obviamente, tipo, era, eram uns pixels, né, né? eram uns, uns, uns personagens quadradão tipo mas a atmosfera que ele cria, a trilha sonora do Akiri Yamaoka, né, que até hoje, né, ele é um, considerado um dos melhores, o rei do terror, né, de músicas, né. Nossa, eu lembro até hoje a sensação de que eu tive jogando Silent Hill. Só que é aquilo, né? A gente é criança, a gente adora fazer merda. E a minha, o meu fazer merda era continuar jogando Silent Hill. Mesmo amedrontado. Aí, eu jogando, fui tentando me acostumar com a experiência, né? Porque o jogo, ele tem uma narrativa incrível. É, eu queria saber mais né, daquela cidade. O porquê da Cheryl, que é a filha do protagonista, ter sumido. Por que a cidade se transforma ao anoitecer, né? Por que existem esses, esses, essas pessoas, né? Esses bichos, sei lá, indo atrás de você. É alguma coisa sobrenatural? Enfim, eu queria saber mais. E só que cada vez que eu avançava no jogo cara, a trilha sonora vai ficando cada vez mais pesada o clima do jogo vai te levando cada vez mais próximo do inferno, sabe, tipo e você vai se cagando todinho, sabe e, enfim, mesmo os, os gráficos estarem defasados, né, agora em 2022, jogar o primeiro Silent Hill tipo, hoje em dia, eu considero uma experiência amedrontadora mesmo com os gráficos zoados, sabe por conta de toda a atmosfera que ele cria, né
1: e assim, você como um fã de Silent Hill como é que você tá vendo esses boatos, rumores aí de um remake de um novo Silent Hill Hill, ou um próximo Silent Hill 4, é 4 né? Parou no 3, né?
0: Não, o 4 teve é o 4 ah, The Room.
1: Entendi, então como é que você vê aí nessa possibilidade de um próximo Silent Hill? Vai continuar sendo lenda urbana, ou dessa vez você bota fé?
0: Olha, Silent Hill não tá bem das pernas há, um, há muito tempo, né? Porque vocês sabem que a Konami eu não preciso falar sobre a Konami né? Todo mundo já sabe é, como é, é essa empresa, é, então, não, é. vamos pular essa parte Então assim, o último jogo de Silent Hill foi em 2012, que foi Silent Hill Down o jogo não foi muito bem recebido, né, porque ele tinha uns elementos ali mais de ação, enfim, você não sentia essa, esse clima de terror, né, ele era bem mais fraquinho na narrativa. E depois de 2012, a Konami só começou a fazer jogos de pachinko, né, que são aquelas máquinas caça-níqueis do Japão com o tema de Silent Hill e lançou uns spin-offs aí duvidosos pro PS Vita, enfim, só que teria, né? Eu não sei se vocês lembram do PT, não Partido, obviamente. Mas o a demo, eu lembro nossa bem. Nossa
1: senhora, quase morri com essa merda. No, no,
2: não é do
0: Kojima isso?
1: Do Kojima e o do Guilherme Del Toro e aí tinha o cara lá do, do The Walking Dead, Norman Reedus. É o que Norman Reedus, exatamente. Que aparecia assim no finalzinho, né? Isso.
0: Isso é o PT. Ele era um teaser do Silent Hills, né, que seria tipo o reboot da série, né, a nova, nova entrada aí pra Silent Hill. Só que eu não sei o que aconteceu, né, teve aquela briga lá naquela época, né, da Konami com o Hideo Kojima, né, até a produção do Metal Gear Solid, né, 5, né, se eu não me engano foi meio conturbada. Aí, enfim, eles acabaram que perderam essa parceria, né, e o Silent Hills foi pra gaveta e ficou só essa demo maravilhosa que é PT, que é muito, muito, muito boa. Eu acho que desse projeto acabou surgindo o Death Stranding, né, porque, enfim, foi, foi logo depois, né, que eles acham que gente começou de desenvolvimento, inclusive, né, com o Norman Reedus também como protagonista. E o Guilherme Doutouro também no elenco, então deve, ah, deve ter ele sido Ah, tá É, elenco, é verdade. Sim, Nossa, sim. também tem o Matt sei também. Ah, gente, esse jogo tem. Ai, é muito bom. A Vivi odeia, ah, mas eu amo Death ah, Strand, gente. Ah. Enfim, mas não é de Death Strand que estamos falando uhum. aqui. <risos> Silent Hill. Eu fico muito animado, porque assim, né, quando você é fã de alguma coisa que essa coisa está sendo, tipo, renegada pela empresa que cuida dela, é... você fica animado com qualquer coisa. Né? Tipo, ah, anunciam um jogo spin-off Você tá animado, né? E obviamente eu estou animado Porque Silent Hill é uma das franquias mais importantes Da minha vida, eu amo, amo Silent Hill Joguei todos é... e né Eu aprendi a gostar de jogos de terror por conta disso E jogos de terror bons, né? Porque Silent Hill ele pega muito pela narrativa, pelo terror Psicológico, né? Ele não te dá Jump scares, ele te amedronta Por você estar naquela cidade, por você estar Naquela situação. E eu espero muito Que com o remake, né? Reboot, sei lá Que vai chegar agora, eles consigam Tirar, né? Isso do baú, né? Trazer essa, essa coisa do terror psicológico que, vamos ser muito sinceros, né? Que hoje em dia, eu acho que não tem nenhum jogo, assim, que consiga colocar isso, né? Colocar esse gênero de terror psicológico, né? Eu não sei se vocês se lembram de algum, assim, ou pra mim é só um que existe ultimamente.
1: E nessa, nessa pegada aí que o Ari falou, tem o The Median também, que ele foi um jogo bem desafiador no, no, no ponto de vista de desenvolvimento mesmo, né? Que a, a, os próprios desenvolvedores comentaram sobre isso, por conta que são são dois jogos que rodam simultaneamente no mesmo espaço-tempo. Porque você pode alternar entre cenários ali, real-time, né? Enquanto você tá fazendo investigação so é, sobrenatural e investigação no mundo real. Então, tem, ve tem vezes também que você consegue... A, a, a tela fica dividida, né? Sem ser um jogo para duas pessoas, tá? A tela fica dividida e você vê os dois ambientes simultâneos, assim. Ele é interessante por esse aspecto técnico, né? Dá uns jump scaresinhos, assim, mas você nota que ele tem um cuidado em te entregar uma história minimamente decente. Não digo que é sensacional, mas minimamente decente. E ele, quem quiser se aventurar no The Medium depois, ele tá no, no, no Xbox Game Pass.
0: E uma curiosidade, né? Esse jogo, ele foi tão inspirado em Silent Hill que eles chamaram o compositor da trilha sonora, né? Dos primeiros Silent Hills, que é o Akira Yamaoka, né? Então, eles queriam realmente trazer essa, essa coisa do Silent Hill, do terror psicológico. Eu joguei The Medium, mas eu achei que ainda, ainda não é. Sabe? Quando você vê o jogo, assim, putz, é sim, legal, mas sim, não é. é ainda o revival, né? Sabe? Hum,
1: é aquela coisa que eu falei, ele, ele é interessante de se jogar pelo aspecto técnico, né? Dessa, dessa dualidade de ambientes, né? Desses, do, dessas duas dimensões coexistindo, né? Então, assim, isso é interessante de... Você
0: não sabe se fica com o medo do jogo ou da ventoinha do seu PC ou do seu console é, girando sim, que nem o Sim, desesperadamente,
1: doida. porque, nossa senhora, como eu falei, são, é praticamente são dois jogos rodando ao mesmo tempo.
0: Bem, a partir disso, eu queria voltar lá no que a Vivi falou, lá no começo sobre Outlast e os jumpscares, né? Como eu falei, né? Eu gosto de dizer que houve uma outlastirização dos games de terror, né? Que, tipo... Fala isso
1: rápido, três vezes.
0: Outlastirização, outlastirização, outlastirização. Oh, Caraca, maluco, cara porra
1: aí, põe o milhão agora. Humilhou.
0: Vai. Então, tipo, lá na época, né? O Outlast foi lançado em 2013. Eu lembro bem, assim, não, eu não tenho uma pesquisa do IBGE na minha mão para dizer que isso é verdade, mas tô relatando o que eu vi, o que eu vivi na época, né? Eu tava tendo o boom de criação de conteúdo, principalmente de jumpscares no YouTube. Não sei se vocês lembram, né? Era tipo, vocês lembram dos Slender, como é que foi um estouro esse jogo? Nossa, aquilo entre os youtubers nossa, brasileiros sim. nossa, fez um sucesso
1: anda, 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 cutuca, cutuca cutuca, parece um cara comprido com terno, acabou o jogo.
0: Exatamente então tipo, eu vivi essa época dos Slender inclusive eu baixei, joguei, me traumatizei algumas vezes, né, porque, né, enfim mas o, o Outlast né ele se beneficiou demais né desse boom de criação de conteúdo os vídeos eram sempre, ah, caguei nas calças o maior, o maior susto da minha vida pane no sistema, Outlast me desconfia configurou e várias coisas assim. E de lá pra cá, parece que as desenvolvedoras pegaram só essa característica do terror, né, do Outlash, porque ela viralizava, né, ela transformava no core do game pra ver se irritava com criadores de conteúdo. E eu posso trazer exemplos aqui, né, de alguns jogos, inclusive a gente pode até comentar um pouquinho sobre eles, né, que é o Layers of Fear, que eu acho ele incrível, só que ele, o core dele é Jump Scares. Alien Isolation, Stay Close, que é um, jogo, é um jogo multiplayer online, e Blair Witch.
1: Eu queria comentar, assim, especificamente, assim, o primeiro Layers of Fear, ele é maneiro, tem jump scare o tempo inteiro, mas o, o, a questão dele brincar com os ambientes dentro da própria mansão onde o jogo se passa, eu, eu achei bastante interessante. Não é um jogo assim, uh, sensacional, mas assim, ele conseguiu reinventar o próprio ambiente dele, conseguiu se... é, é, é porque assim, você poderia muito bem se passar por mais um jogo de jumpscare barato. De só cutucar a gaveta e leva um sustinho. Mas não, ele cria vários ambientes diferentes... Dentro da alucinação né que está acontecendo durante o jogo... Dentro da própria casa... Então, isso parece que são vários ambientes... Mas, na verdade, são várias camadas... Layers, né? Da sua mente, né? Várias camadas do seu próprio medo. E aí, você vai entender isso jogando, né? O porquê de tudo isso. Novamente, não vamos dar spoilers aqui... Mesmo que o jogo seja antigo... Que é pra você... Caso você queira, né? Caso você seja uma pessoa sádica... E não tenha muito amor próprio... Né? Vá lá e experimenta o jogo. E agora, sobre o Alien Isolation... Nossa, esse jogo é muito miserável. É muito miserável no nível... De tensão, eu não consegui terminar ele hoje ainda, porque eu falei: chega, eu não tenho, eu não tenho condições cardíacas pra isso, porque assim ele começa. Ele começa até relativamente bem parado. Que você tá ali só vendo os logs da, do que aconteceu lá dentro da nave, que você tá investigando. E depois que é,
0: não... é só o Alien enfiando Maluco. naquele lugar do começo ao fim do jogo. Você não tem Malu... um minuto de paz. Não tem. Esse jogo podia se chamar Alien, não tem um minuto de paz. Exatamente. Não
1: o peace, porque gente é um inferno, você com aquele radinho miserável entendeu, tentando ver onde é que tá aquela porcaria daquele bicho que é 500 vezes mais forte que você 500 vezes mais ágil e mais flexível, porque eles, ele parece de uns dutos de ventilação de um negócio louco, assim. gente, sério é, é, olha, Alien Isolation não é de Deus,
0: mas <risos> eu vou te falar o Alien Isolation, eu joguei, eu tentei muitas vezes jogar Alien Isolation porque obviamente eu gosto muito desses gênero de terror. Só que o jogo ele é muito punitivo. Ele não é só difícil. Ele é sim, punitivo, sim, porque existe, existe a diferença do jogo ser difícil. Você ah ficar preso numa parte, tem que tentar passar uma outra estratégia. Mas o jogo ele é ele, ele é punitivo e fica chato, porque os save points do jogo são muito distantes um do outro e o jogo não salva automaticamente então se você salvou o teu jogo ali num certo ponto, o próximo save vai ser daqui a 50 minutos de gameplay e com o um alien no teu rabo <risos> o tempo todo, você vai morrer diversas vezes, e, a, e o jogo às vezes você tá avançou, chegou num ponto a 40 minutos do teu save point ali você morreu, você vai voltar a 40 minutos de gameplay. É terrível é Quem terrível. é que tem tempo para voltar 40 minutos de gameplay Joga 40 minutos no ralo de jogo Isso não entrou na minha cabeça
1: Eu acho que King joga muito Monster Hunter Porque se você perder a, a, a caçada Aos 40 minutos Você perdeu
2: tudo Acho que os loucos dos Souls Likes também, também gostam
0: Porque você tá lá jogando é, 50 de. É. Morre e perde tudo
1: Exatamente então A gente pode dizer que
0: Alien Isolation é o Souls Like do ah, terror? não, Ari, não
1: não, não, não começa com esse não. negócio
0: de Soulja Like do... Não, por favor, Pô, não, não vamos trazer essa polêmica pra cá É a no Hitkill
1: Ah, não, gente Ah, é o Soulja Like disso. Ah, não, para com isso, pelo amor de Deus É Mas, tipo assim... Zelda ah, Aquela não. piada
0: É o Breath é Soul... the Wild dos jogos de terror Parabéns,
2: ah. Dari, Você acabou de invocar é. cinco fanbases raivosas
1: Inclusive aqui a host e, a co Eu, e o co-host né, negócio mas assim, a Island Isolation, se vocês quiserem se aventurar, também tá por aí. Se eu não me engano, tá no, no Game Pass também. Ou já foi dado de graça em algum momento Nossa, na Nossa, a Isolation já Store. foi dado de
0: graça pra todo mundo, assim. A Exatamente. SEGA distribuiu pra todo mundo. Agora, sim voltando lá no Outlast, é aquilo, né? Pra finalizar. O Outlast era muito mais do que isso, né? A Vivi já falou isso, né? A questão narrativa, né? Que o Jumpscare não era gratuito. Ele tinha uma razão pra estar ali. E aquilo, quando qualquer game sacrifica outros elementos para colocar isso como ponto central. Sabe, o jumpscare com ponto central, é, pra mim é um tiro no pé. Porque o jumpscare você se acostuma. Se o jogo ele é só isso, chega uma hora que você já sabe o que tá vindo, você já sabe o que esperar. Aí você fala: Ah, tá, é, é isso? Ah, aí toda a graça do game vai embora. Isso aconteceu comigo com Layers of Fear, né? O jogo, assim, ele inicia muito bem, né? Você é, vivendo aqueles devaneios na cabeça do protagonista, né? Só que chega um momento, assim, lá no capítulo 4, 5, que você fala: Ah, tá, é jumpscare. Ah, tá escuro, tá vendo um susto. Tá, aquela, aquela pintura ali tá se mexendo, ah, vai sair um bicho dali, ah, ó, um som alto. Então você acaba perdendo a imersão, né? Por isso que eu, eu não gosto quando o jogo ele tem um foco só nisso, né?
1: E assim, né, eu, pra continuar esse papo, eu queria, assim, invocar, né, para esse papo aqui, mais dois exemplos de jogos que são massivamente baseados em história e narrativa, mesmo que às vezes essas histórias não sejam lá assim, uh, 100% maravilhoso o tempo inteiro, né, que é o Until Dawn, que ele não chega a ser uma franquia, ele é um, é um jogo único, né, que eu joguei ele no, no PS4, ele era exclusivo do PS4 na época, se eu não me engano, e a série The Dark Pictures Anthology né, que que por enquanto tem três jogos já lançados que é o Man of Madden Little Hope e o House of Ashes e agora em, nesse ano né, é, é, agora em 2022 deve sair o The Devil in Me, né, e interessante desses lançamentos que eles sempre saem próximos do Halloween, né, em outubro né, então é, tem essa janela bem interessante de, de, de jogos e assim, o que que me encanta nesses games que nada mais que dramas interativos né? O famoso filminho interativo Que o pessoal fala é que, é que o ponto chave da tensão E do desespero Não é assim necessariamente Sustentado pelo jump scare Apesar de ter Mas sim pela, pela, pela sensação de urgência Que o game cria uh, Quando você tem que fazer algumas escolhas Com o um contador de tempo Que você não pode se mexer Porque senão um bicho te, te detecta Um inimigo, uma assombração Sei lá o que que tá te perseguindo ou em as vezes que você tá num, num momento de corrida, de, de fuga, e aparecem uns botões na tela do nada que você tem que apertar pra você conseguir fazer um pulo bem sucedido, ou pra você dar um golpe ou esquivar de um golpe de uma forma bem sucedida, porque senão você morre. Ou você tem uma probabilidade muito alta de morrer. E, e é essa ideia constante, assim, que você tem a vida dos personagens nas suas mãos, que, que qualquer decisão errada pode matar, pode matar um, dois, três, ou todo mundo que você, que você cria toda essa imersão do terror e do desespero, né?
0: Gente, eu achei Until Dawn maravilhoso. Eu amo Until Dawn. Eu não joguei o The Dark Pictures Anthology, porque eu fiquei um pouquinho traumatizado em gastar dinheiro com jogos de terror que não são de terror. <risos> Mas eu vou jogar eles em algum momento. Mas um Tildon, eu achei ele mais... Como eu posso dizer? Frustrante pra mim. Porque o jogo, ele usa o sensor de movimento do controle, né? Do PS4. Gente, é terrível, é
1: terrível. Pra alguns momentos,
0: sim. Aí, aí tem uma parte, assim... Não vou, não vou falar sobre uhum. o que aconteceu. Mas, tipo, era mais próximo do final. Ah, eu acho que já sei até o que Isso. que é. Que eu tinha vários person... tem Ai, personagens. tinha alguns personagens ali. eu sei o que, que era. Ah. Eu matei ela. Aí chegou o um bicho lá dentro... Aí, aí, só que foi muito donada. Tipo, apareceu hum. lá embaixo assim, não se mexa.
1: Cara, e com um bicho na tua cara, assim, <risos> e
0: você com a mão suando. Só o que, que aconteceu? Eu acho que eu sei o que aconteceu, eu acho que eu tossi, eu espirrei. <risos> Que ótimo. Não. não se mexa, você tosse e expia. Eu tossi, eu acho. Eu acho que eu tossi. Mano, eu mexi um milímetro e a garota foi trucidada, mas eu fiquei com tanto ódio. Eu falei, ai meu Deus, do você tá, sabe que ódio. Eu, eu
1: refiz esse capítulo, né? Porque eu me recusei Ah, eu não tive
0: paciência, eu não tive ah, paciência. Não, eu
1: refiz. Porque assim, gente, esse tipo de jogo é tipo uh, esse Until Dawn e o The Dark Pictures Anthology. Ele é separado por capítulos. Então assim, é justamente que para você não ter como, ah, eu fiz uma merda com uma escolha aqui. Vou dar o load no save e vou refazer. Não, se você até pode tentar fazer uma nova ação, mas você vai precisar jogar o capítulo todo, que é tipo uma, duas horas de gameplay. Você escolhe se você quer voltar. Eu, especificamente, nesse momento do Until Dawn, eu voltei, porque eu consegui sustentar as pe algumas pessoas vivas até o final, pra chegar no final e dar aquela merda toda do nada, porque você não tava esperando aquilo acontecer Gente, mais. E
0: eu, e eu fiz tanta besteira nesse jogo nos outros capítulos, tipo... É um negócio E as tão pessoas óbvio.
1: morrem de uma maneira, assim, gráfica, sim, e horrorosa, de destroçada. É,
0: Nossa, são e é um umas mortes tão horríveis. Óbvio. Tão óbvio. Porque, assim, teve um momento, acho que você tá numa mina, e você tá com uma menina sozinha, Ai, assim, meu Deus,
1: correr se esconder. Exato.
0: Aí você... Aí, exatamente. Aí você tem duas opções. Você tem uma, um, se esconder no alçapão, ou uhum. você continuar andando e correndo por um corredor.
1: Só um pequeno detalhe, gente. Esses bichos que te perseguem, eles não enxergam. Muito bem, eles são guiados pelo som
0: Exato, qualquer barulhinho que você faz Eles te trucidam uhum. Aí... Eu falei, aí eu olhei pra essa decisão Eu falei assim, gente, eu vou me esconder no alçapão Porque esses desenvolvedores não são tão filhas da p*** De colocar um bicho no alçapão, porque isso vai ser muito óbvio E eu fui pro alçapão e, e o bicho tava lá Era muito óbvio
1: Sim, porque tipo, o negócio ele ele, ele ele Se o bicho ele te persegue pelo som E você começa a correr desesperadamente Ele vai pelo som do seu passos Eu
0: pensei nessa possibilidade também Eu falei assim, ah, mano, o você alçapão não vai nada Você tem que não se não esconder,
1: nada. cara, você tem que se esconder Sim, Porque é só quando quietinho. eu abri o
0: alçapão vrá, eu falei, meu Deus! O <risos> que aconteceu?
1: É. Exatamente. Mas aí, assim, como eu tava falando, o que justamente me encanta nesse tipo de, de, de jogo é essa ideia de que qualquer movimento em falso, qualquer decisão errada, você pode detonar com a sua história toda. E aí, de repente, um personagem que você mata no início do jogo, você não tem o, desenvol... o, o, o desenrolar da, 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 da história dele de, como personagem até o fim. E às vezes o desenrolar dele de, como personagem, podia ajudar os outros personagens que não estavam vivos. E você só vai perceber isso no final. Então, assim, é muito tenso, né? E esses jogos, pra quem quiser se aventurar nesses dramas interativos, eles são, assim, uns games de curta duração, tá? Ele geralmente tem, dependendo do seu de desenvolvimento, de 5 a 6 horas, né? Até porque ele não tem tanto é, o que explorar. Ele tem muito aquela coisa de câmera guiada. Então, assim, eles são jogos lineares. Apesar de você ter algumas surpresinhas que você pode desbloquear fuçando um pouquinho aqui ou ali, mas não é mundo aberto, porque como, como eu comentei, ele é tipo um filminho interativo. Então você segue um roteirinho ali o tempo, é, quase que o tempo todo. Mas assim, ele é um game que é, são, são tipos de jogos que eu recomendo muito pra quem gosta de filmes de terror, né? E se interessa por jogos, mas às vezes não tem tanta afinidade em jogos com temática de terror, de trocação de tiro o tempo inteiro e prefere justamente uma experiência interativa, com consequências de acordo com as suas escolhas mas uma coisa um pouco mais guiada então assim, é, se eu não me engano, o Man of Madden ele ele tá ele ficou de graça em algum momento, não sei se na, na, na Game Pass eu não sei, mas assim, de todos os jogos que já saíram até agora do The Dark Pictures Anthology, o que eu mais gostei, assim, dos, o que eu mais gostei por ordem de, de, de importância pra mim foi o Little Hope House of Ashes e o Man of Madden então assim, minha opinião, então se vocês Podem dar uma olhada aí. E o Until Dawn, ele é muito legal pra quem curte aquele tipo de thriller, uh, uh, de filme de terror adolescente. Ah, vamos para uma casinha remota.
0: Joguem Until Dawn, gente. É que muito divertido. errado,
1: tudo.
0: <risos> é muito <risos> divertido. Inclusive, eu recomendo pro Murilo jogar Until Dawn. Porque é um jogo é, amor. muito, muito, muito legal.
2: Não, eu tô interessado ouvindo vocês falando. tem um... Vocês falaram de jogos que constroem muito mais narrativa do que trocação de tiro. Tem um jogo que eu queria um dia jogar, né? Que é um Scription. Não sei se ele pode ser considerado jogo de terror, mas eu creio que seja, é da Devolver Digital, que apesar de ter alguns elementos de roguelike que eu odeio, odeio roguelike, é, eu ainda acho... Eu amo roguelike! Nossa, eu odeio, 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 odeio. <risos> Mas eu ainda acho interessante a atmosfera que ele cria, porque parece ser um terror mais misterioso, é, por assim dizer, porque o meu fraco é jumpscare, que meu coração fica batendo rápido, né, e minha ansiedade ataca, é, e eu nunca consigo me concentrar de novo por causa do medo de levar algum susto surpresa. Só que o Inscription, ele tem essa vibe meio mística, sombria, paranormal, que eu acho que ainda dá pra considerar terror, né? Que basicamente o objetivo do jogo é vencer duelos de cartas pra resolver quebra-cabeças hum. né? e fugir de um lugar sombrio no melhor estilo de jogos Escape Room.
1: É ele, é, ele é muito maneiro. Eu fechei o Inscription. Ele tem toda essa atmosfera, assim. Eu não sei se eu consideraria ele tanto um terror, assim, mas a atmosfera dele é muito legal. E o Inscription, ele tem umas viradas... Assim, como todo jogo da Devolver Digital, que é porra louca, ele também tem seus momentos enlouquecidos da vida. É interessante de jogar, eu super recomendo e ele é um jogo de cartas assim que é bem legal de jogar bem desafiador. Então, assim, continua com esse pensamento e vai que eu acredito que você vai gostar do Inscription.
0: Então,
2: o Inscription vai ser o meu próximo jogo. Eu espero não ficar traumatizado. Provavelmente não vou, mas qualquer coisa eu coloco na conta de vocês.
1: É, tiveram alguns outros jogos também que, assim, que eu dei uma, uma jogada que eu curti nesse sentido de terror mais inteligente, né? Teve um, inclusive, que eu até fechei em live, que foi o Observer. Ele tem uma coisa meio, um ar futurístico mais cyberpunk, que, que um, um detetive, que ele é o protagonista, ele precisa usar uns equipamentos eletrônicos para investigar as últimas memórias traumáticas de pessoas mortas né, um negócio assim, uh, uma coisa meio Alice no País das Maravilhas visitando o inferno de Dante, entendeu então assim, vale também dar uma olhada nesse Observer, eu lembrei agora, só para não esquecer para comentar com vocês, ele teve de graça em algum momento na, na Epic Game Store, um negócio assim mas tem a versão dele é, o remake dele também, que eu acho desnecessário porque os gráficos que ele já apresentam assim, na versão base já tá super, super ok, mas tem um Observer joga também. E assim, eu só queria deixar claro, né, que apesar de eu odiar jumpscare, porque eu odeio levar susto, <risos> apesar de amar filmes de terror, essas coisas assim, que como a, a, a gente já comentou por aqui, né, tem vários jumpscares que eles são Bem feitos, né? É aquele tipo de jumpscare que quebra a sua expectativa, que é quando você acha que vai acontecer alguma coisa, de tanto que você já viu isso antes, mas ele não acontece e o jogo só espera você baixar a guarda de novo pra vir e Bum, te assustar Como a gente já começou o Layers of Fears, ele começa, ele, ele tem muito disso O primeiro, o segundo Layers of fear é um lixo Eu não me assustei e se eu não me assusto com alguma coisa é porque é muito ruim Porque eu me assusto com qualquer coisa
0: Gente, o segundo Layers of fear não o seu tempo Só esquece que
1: isso existiu, é muito ruim Não percam seu tempo
0: A Vivi, eu acho que ela não chegou a terminar o jogo Não, mas Mas eu, eu, eu terminei na base do ódio Porque eu falei, gente, não é possível que isso é só isso <risos> E é só isso Tá. é só isso. <risos> não não em O primeiro sim, o segundo não.
1: Agora, né? Recentemente eu também joguei a demo do The Mortuary Assistant, né? Que é assistente de mortuário, né, traduzindo para o bom português. Cara, eu quase que parei a minha alma pela boca, assim pelo menos, na demo, isso foi uma demo, né? Você intercala o gameplay em três cômodos, né? Que, e, uma, e uma pequena área externa, limitada, que é basicamente a casa de funerária, onde a mulher vai lá trabalhar e a merda toda acontece ali, né? E como o próprio nome do jogo já diz, você é essa gente que essa... não é, se digo nem né, que uma agente funerária, é uma... tá lá fazendo um bico, né? Cutucando os defuntos e você precisa embalsamar e guardar, né? Uns corpos lá na geladeira, né? Tem umzinho lá e depois tem uma, 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 uma velinha lá que tá lá na, na mesinha para você fazer o embalsamento. Cara, alguns jumpscares dessa demo, eles são colocados assim, e isso é que é a parte inteligente do jumpscare, eles são colocados fora do seu foco principal de atenção. Então, enquanto você tá ali cutucando, ali vendo se tem marcas no corpo da pessoa para poder anotar, o jumpscare, ele já está pronto e preparado for, na sua visão periférica. Então, quando você, por exemplo, sai daquele daquele modo de interação com o defunto para poder olhar em volta de, de novo é quando ele vai chaplau na tua cara, né? E, e uma outra coisa que eu achei muito interessante desse The Mortuary Assistant se eu não me engano ele tá na Steam para você baixar essa demo é a aleatoriedade aleatoriedade, consegui falar, né? dos eventos mesmo sendo uma demo então toda vez que você rejoga a demo os jumpscares acontecem em momentos diferentes então você nunca Consegue prever... Ah não, agora eu sei que quando eu cutucar aqui... Vai aparecer um negócio ali... E aí não aparece... E você... Ué, o que aconteceu? E aí do nada aparece em um outro momento... Até os nomes da, 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 do, dos personagens mudam... né Conforme você joga novamente... E isso eu achei muito maneiro... Tá aí uma indicação... Mas isso daí realmente vai te fazer... Botar a alma pra fora da boca...
0: Então, e pra quem é viúva aí, né, de Resident Evil, né, quando ele era bom, obviamente, é, Silent Hill e afins, né, é, teve um jogo que me marcou muito, assim, ele já é um jogo relativamente antigo, acho que ele vai fazer uns 10 anos, se eu não me engano, que é o The Evil Within. Ele é um jogo muito, 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 muito inspirado em Silent Hill, né, Resident Evil, esses jogos assim, mais survival horror. E o que mais me encanta no The Evil Within é que é o design, né, dos demônios ou bichos lá, sei lá, que é aquilo que fazem parte do jogo, né, o jogo ele tem esse negócio também de recursos escassos, né, balas escassas, né, kits médicos escassos, né, qualquer coisa pode ser fatal, e tem essa coisa do, do mundo se transformando, né, com, com, sei lá, com lâminas e sangues e pessoas penduradas em, nas paredes e deformadas, enfim, é, e não só isso, né, a história do jogo, ela é muito intrigante e te leva realmente a ir até o fim, né, Para você saber, caramba, que que raios que tá acontecendo aqui né? E eu acho que foi o último jogo Assim, do gênero, assim, de survival horror Que me marcou muito, né, nos últimos tempos Então, recomendo muito Que vocês joguem o primeiro The Evil Within O segundo não é tão bom Mas o primeiro, assim, ele é Creme de la creme, eu acho que vocês vão Amar
1: E eu gostaria só de deixar aqui pra vocês uma sugestão de terrorzinho suave, assim... Pra quem não quer levar tanto susto, mas tem um pouquinho... Que ele é muito divertido de jogar, que é a série Little Nightmares... Que tem o 1 e o 2 e algumas DLCs... Que ela é bem focada em puzzles e plataforma também, vale dar uma olhada.
2: Olha, eu com certeza vou pegar muitas sugestões desse episódio... Porque é o que eu preciso, um terror mais leve, um terror mais tranquilo... E além das sugestões de vocês... Também tô aceitando sugestões da nossa audiência, claro, nossa querida audiência do Hit Kill. Então, se você que tá ouvindo a gente tiver alguma sugestão de jogo de terror mais leve, ou jogo de terror pesado também, fala assim: ah, joga isso aí que você vai se assustar e pronto. É, Manda nos comentários, no Twitter, por e-mail, onde for mais fácil para vocês. Porque aqui eu tô afim de experimentar coisas novas e acredito que eu haria vivi também.
1: Chegamos aquele momento suave e crocante das nossas dicas de jogos, que é aquele bloco que a gente joga alguma coisa ou antiga ou recente e traz aqui pra vocês, porque vai, né? Que vocês curtem também alguma coisa assim, então vamos lá. E a minha dica de jogo pra esse episódio número 47 é o Nintendo Switch Sports, completamente diferente do que a gente falou até agora de jogo de terror, mas pra dar uma quebradinha. É, normalmente eu não sou muito fã de jogo de esporte, e, em que eu tenha que me movimentar junto, porque na hora que eu vou jogar videogame eu gosto de me estribuchar no sofá e jogar, mas eu resolvi testar o Nintendo Switch Sports, até gostaria de agradecer a Nintendo que enviou o jogo pra gente e cara, eu gostei bastante e assim, a última vez que a gente, inclusive a última vez que a gente viu um jogo da, dessa série Sports da, 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 da Nintendo foi no Nintendo Wii, se eu não me engano, né? Acho que foi isso. E além dos esportes que já existiam nos jogos anteriores como tênis, boliche e o kendo que é tipo uma, uma simulação de luta de espadas no game, chegaram modalidades novas também, né? Como o futebol, que na versão física do jogo, que se eu não me engano tem na, na Amazon, você compra, é você compra na caixinha e vem com um prendedor para você usar o Joy-Con na perna, né? Um leg strap da vida. Tem também as modalidades de vôlei e badminton. É, o legal é que se você não tiver ninguém para disputar, né, para você não, para você jogar ali fisicamente, localmente, é possível disputar as partidas com jogadores aleatórios online. E assim, eu particularmente amei o boliche, gostei muito e me descobri uma ótima jogadora de boliche virtual também, né? Eu ganhei umas três vezes, duas seguidas, né? Porque, assim, na vida real eu sou uma negação nisso, né? né? Eu já joguei bastante e, e eu fiquei, assim, bem impressionada positivamente que a Nintendo resolveu tirar os servidores do armário, né? Finalmente, né? Porque é, você consegue jogar sem problema de pareamento de partidas, mesmo que demore um pouquinho. Não tive estresse sendo desconectada do nada no meio das partidas. Então, as coisas Estão fluindo bem, né? Por, pelo menos por enquanto. Outra coisa que eu notei também, assim, bem ok, nada sensacional, mas ok, é, foi a resposta dos Joy-Con, do, Joy que também tava legal, né? Podia ser melhor, podia, mas assim, não é nada que vai estragar a experiência, né? E o jogo ele também tem um sistema de progressão do seu personagem, né? Que você pode criar ele do zero ou importar o seu próprio Mi, né? Aquele personagemzinho que você cria no Nintendo Switch. E aí, conforme você participa das atividades e vai ganhando, pontos, você vai desbloqueando vários itens de customização, tanto para você, quanto para os seus equipamentos e assim, eu achei isso bem legal, porque cria uma coisa assim, ah, não, eu quero continuar jogando, mesmo que você não vença as partidas você é premiado por participar mesmo assim, né? E é isso assim, o Nintendo Switch Sports, ele suporta até quatro jogadores em modo local e online vai depender da, da modalidade que você escolher mesmo e do tipo de disputa. Ah, e muito importante o game traz legendas em português então fica aí a minha dica de jogo para este hit kill, Nintendo Switch Sports.
2: Minha dica de jogo para essa semana vai ser Track to Yomi, o novo jogo de samurais da Devolver Digital, publicado pela Devolver Digital. Quero começar dizendo que esse jogo, ele é muito bonito, ele é uma obra de arte visual, a trilha sonora dele é incrível, é, o estilo de arte dele é maravilhoso e a história dele é muito boa também, é aquela tradicional história de vingança com samurais, né? Bem clássico dos, dos filmes do Japão mesmo, aqueles em preto e branco, inclusive o jogo inteiro em preto e branco, pra dar essa, essa vibe mais de, de coisa no ar de coisa antiga, de coisa clássica. É assim, é uma experiência audiovisual muito incrível, porém ele é muito bom como um filme. Assim, é uma dica de jogo, que ele ainda é um jogo muito bom, ainda gostei dele pra caramba, só que ele peca muito na jogabilidade, na parte videogame dele. O combate, ele não é muito polido, é, ele tem alguns problemas com os comandos, com os controles, mas assim, se você gosta de uma boa história de samurais, se você gosta desse período, do período do Japão Feudal, é, se é, gostou de Ghost of Tsushima... Sei lá... Nioh... Esses jogos que são focados no, no Japão feudal... O Track Toyomi é, um, é um prato cheio bem servido... A trilha sonora dele também é fantástica... E é um jogo super curtinho... Que eu tenho valorizado muito... É, tô meio cansado de jogo grande... né? Jogo de 30 horas... 40, 50... Não, não, não me desce mais... Então em 6 horas... Você zera ele muito tranquilamente... Você tem vários finais diferentes para fazer... Então você pode zerar mais de uma vez... E basicamente sem dar muitos spoilers... A história é sobre um aprendiz de samurai... Né, que perde seu mestre. O mestre dele é morto nessas guerras por território. E ele promete vingar a morte do seu mestre. Enquanto protege o seu vilarejo de possíveis invasões então aí vocês já devem é, presumir que vai ter muita guerra, vai ter muita violência, vai ter muito sangue, e realmente isso é muito bem servido. Strike to Yomi ele tá num, num preço super bacana, dá pra encontrar ele por volta de 30 reais, 40 reais e tal no PC e nos consoles é, recomendo muito, ele tá no Game Pass também pra quem quiser, quem tiver o Game Pass aí assinado, vale muito a pena só que joguem com essa mente aberta de que o jogo ele é uma excelente obra audiovisual, é um excelente filme uma excelente narrativa, mas como jogo, ele peca um pouquinho. Então, deem, deem um, um desconto pra ele. Ainda vale muito a pena, mesmo assim.
0: E a minha dica de jogo pra esse episódio é Chrono Cross The Radical Dreamers edition. Vamos lá, Chrono Cross foi o jogo que eu cresci jogando, não, né? Não só me traumatizei quando criança, eu também joguei outros joguinhos e Chrono Cross era um deles, né? Eu nunca fui muito fã de jogos de RPG, tipo Dragon Quest, né, Final Fantasy do Super Nintendo, e Chrono Cross foi tipo uma das minhas primeiras experiências reais assim que eu consegui mergulhar, né, no mundo RPG assim. E assim, eu joguei Chrono Trigger, né, depois de jogar Chrono Cross, né? Eu sei que isso foi um erro, mas enfim, na época não podia comprar né, o Chrono Trigger só que muita gente não gosta do Chrono Cross porque acho que ele não faz jus ao Chrono Trigger né? ou ele estraga a história do Chrono Trigger porque Chrono Trigger é um clássico só que eu não acho, o Chrono Cross ele possui uma história que vem após os eventos de Chrono Trigger né? muitos e muitos, muitos anos depois e é onde a narrativa ela dá consequências, ela entrega consequências para tudo aquilo que você fez em Chrono Trigger, então é um jogo é uma continuação, mas ao mesmo tempo não é ele tá só ali no mesmo universo. E como qualquer jogo, bom jogo de RPG, né, a narrativa é o foco principal, né, você não dando muito spoilers. Você é um garoto que acorda, vai encontrar com a sua namorada na praia e nesse momento, vem tipo um tsunami e você é jogado para um mundo paralelo, onde você é está morto. Você foi morto há 10 anos, né? E a partir disso você é um fantasma nesse universo e você tem que descobrir o porquê de você ser esse fantasma. O porquê que, porquê que está acontecendo, né? E o jogo assim, possui uma narrativa incrível, né? Sobre viagem no tempo. Eles trabalham muito bem isso. O sistema de batalha ele é um sistema muito mais simplificado, né? É um, aquele sistema de, de espera, né? Onde você ataca e depois o inimigo ataca. Tem elementos pra você utilizar que são tipo especiais. E você vai evoluindo o personagem. Uma grande crítica né, da galera desse jogo é que o jogo possui muito, muitos personagens jogáveis e isso eu concordo. O jogo tem mais de 50 personagens jogáveis e alguns deles você encontra no meio da rua e fala, ah, vou me juntar ao seu grupo porque eu não tenho nada pra fazer, sabe? E isso pode tirar um pouquinho da profundidade dos personagens, mas mesmo assim, é um jogo muito bom que agora teve uma remasterização né, pela Square Enix, já que o jogo era de Playstation 1. Vocês podem esperar né, que a remasterização não é tão boa assim, porque né, veio da Square Enix e ela fez essas remasterizações de Final Fantasy que também não ficaram muito boas, mas mesmo assim, eu acho que é um jogo que não era pra ficar no baú e ela trouxe isso, né, pras pessoas jogarem agora. E eu recomendo demais Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Tá disponível pra Switch, PS4, Xbox e o preço não tá ruim, não. Tá pra Switch ele custa 100 reais e nas outras plataformas tá por essa média aí de 90 a 150 reais. Então é a minha dica de jogo pra esse episódio.
1: galera, chegamos ao final de mais um Hitkill, Hitkill número 47 sobre jogos de terror. Você tem medo de jogos de terror? Conta pra gente nos comentários, nas redes sociais e também pelo e-mail hitkill.tecnoblog.net. mais mas antes da gente finalizar esse programa, vamos dar os créditos, porque assim como vocês já sabem, dá trabalho de fazer esse Hitkill. Quem produziu esse programa foi a minha pessoa, Vivi Moan. com a ajuda do Ari e do Muri. O episódio foi editado pela essa criatura que tá aqui mesmo para participando a gente, o Ariel Libório, e o Vitor Pado a fez a arte de capa. E antes da gente ir embora, eu gostaria de deixar aqui as nossas redes sociais para você seguir a gente e continuar falando de joguinhos conosco. A minha pessoa você encontra por arroba Vivi
2: Eu, Murilo, você encontra por
0: arroba Muri E eu você encontra nas redes sociais por eu, ou Ari.
1: E é isso, galera. Até o próximo o meu, o nosso Hitkill.